0: Muy bien, pues nada, gracias Ana por todos estos pequeños grandes anuncios, eh, poquito a poco vamos eh, reestructurando a la iglesia, adaptando la iglesia, cambiando aquí, cambiando allá, es una obra que siempre tiene que ser limada, por así decirlo, verdad, para, para ir siempre con la idea de mejorar, siempre con la idea de ser mejores y de hacer mejor las cosas eh, para Dios. Muy bien, pues vamos a pasar a este tiempo del mensaje y Hemos estado hablando, como dijimos ya en el, en el domingo de visión, este año vamos a estar hablando sobre el propósito, ¿verdad? Ese es el proyecto propósito, es lo que tenemos en mente para todo el año. Y hemos estado hablando un poco sobre el, el, el propósito como iglesia y hemos visto algunos domingos, eh, hemos estado repasando sobre eso, la importancia también de, de, de estar apuntando hacia, hacia las personas que todavía no, no están en, en con nosotros, que todavía no son parte de la iglesia de Salem Tenerife. Aquellos que todavía necesitan eh, encontrar el amor de Dios. Y hablábamos de esas ovejas perdidas, ¿verdad? Que todo, todo, todas las personas son ovejas perdidas. Algunos creen que no son parte del rebaño siquiera, que, que no tienen pastor, pero eh, son ovejas perdidas. Y, y hablábamos de cómo Jesús puso esa parábola de, de dejó a las 99 por ir en busca de, de, la, de esa perdida. Y, y bueno, como un poco este año queremos enfocarnos en eso, enfocar no tanto en las 99, todas nuestras actividades y nuestros mensajes, como quizá hemos venido haciendo ahora, sino dejar un poquito a las 99, que ya están en el redil, que ya están cuidadas, que ya tienen mucho, y enfocarnos un poquito en, en las que están fuera, en las, que, en las ovejas perdidas. O en el hijo pródigo, también hablábamos de esa misma parábola del hijo pródigo, como el padre pues sí estaba atendiendo a los de casa, pero su mente y su corazón estaba en, en el perdido, en el que se había ido, en, en el pródigo y sus pensamientos estaban en él y, y como iglesia este año nos proponemos eh, eso el eh, poder tener nuestros ojos más bien hacia afuera, no, con, no con, eh, contentarnos con mirar hacia adentro solamente y, y tener un buen tiempo de calidad entre nosotros y hablar entre nosotros y, y tener unos domingos excelentes y, ¿verdad? y perder eh, de vista el enfoque que, de la gran comisión que es ir, ir y de hacer discípulos, ir y buscar a aquellos perdidos, traerlos y, y hacerlos parte del rebaño. Así que este año un poquito nuestro enfoque va por ahí, estamos hablando, hemos hablado de, de todo eso en estos domingos, pero también dijimos que íbamos a, a centrar gran parte del año en un libro, en un libro que tenemos en la, en la librería, que se han pedido ya varias copias, que sé que algunos de vosotros ya lo habéis incluso leído, en, en, porque no es de los nuevos, es un libro ya que tiene sus años, pero que se sigue usando en multitud de iglesias, en nuestra iglesia Salem de Madrid eh, lo, lo usa también como base para su iglesia. Y es el libro Una vida con propósito, de Rick Warren. Una vida con propósito. Como digo, está en la librería, pues si tú lo quieres adquirir y usarlo como complemento a los mensajes que vamos a dar el domingo, pues puedes ponerte en contacto con, con Charo, imagino, o con eh, Natalia, verdad, con cualquiera de ellas, o Damaris, perdón, no sé quién, quién lo está haciendo, pero eh, Charo, Natalia o, o Damaris. Damaris, ¿verdad? Damaris, mejor Damaris o Charo, eh, pues con ellas te van a poder proporcionar el, el libro si tú lo quieres tener, no es, no es obligatorio, no es un requisito que tú tengas que tener ese libro, pero si lo tienes, pues seguro que te va a ser un buen complemento y lo vas a poder hacer ahí, eh, yo lo tengo aquí, yo lo tengo en inglés porque lo compré cuando estábamos fuera en, en los Estados Unidos y, y lo hice pues eh, en ese tiempo y lo tengo en inglés, pero... Básicamente es, es, el, 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 es lo mismo, ¿no? La traducción. Vosotros tenéis la traducción en español, pero la idea son eh, 40, mes, 40 días. Es una vida con propósito, es un libro que se hace, está diseñado para hacerse en 40 días. Cada día tú te haces un, un capítulo que son muy cortitos, y en 40 días, pues te has leído todo el, el libro. Nuestra idea es hacer 40 domingos, 40, 40 domingos con lo cual tú vas a tener toda una semana para leerte un par de páginas o, o así, que, que dura cada capítulo, lo cual va a ser un, lo vas a hacer muy llevadero. Cuando la gente lo hace con 40 días seguidos, pues es más intenso. Cada día tienes que leerte tres páginas o así, pero, pero de esta manera van a ser tres páginas cada semana, con lo cual va a ser una carga muy, muy ligera si, si decides hacer el libro, eh, el libro este de, de Ruiz Warren Así que si tú lo quieres, pues yo no sé si queda actualmente alguna copia en la librería, creo que sí. Si sí, hay alguna, ¿verdad, Charo? Eh, pues puedes comprarla allí. si faltan, pues ellos van a pedir más para que todo el mundo lo tenga. Eh, yo no voy a... Obviamente mucho de lo que digo está en este libro, quizá no todo. Hay veces que meto cosas de mi cosecha y, y demás. Pero intento, intento apegarme al, al libro pues para no desviarme mucho de, eh, de lo que este libro dice. Yo creo que al final, cuando terminemos, pues vamos a haber descubierto este este propósito personal, el descubrir este propósito para nuestra vida, que realmente no es uno, vais a ver que son cinco propósitos principales, eh, y bueno, no quiero adelantar más porque ya es como hacer un, un spoiler a leer de esos que dicen ahora los, los chicos, no, no quiero hacer un, un spoiler de, del libro. Pero bueno, pues este, hoy me dispongo a hablar sobre el, el día uno de este libro, ¿verdad? El primer, el primer día de este libro, Una vida con propósito, eh, que tiene, que tiene va a haber, hay una introducción que son, van a ser cinco días eh, concretos sobre, hablando sobre la introducción que se llama este, ¿cuál es mi propósito en la tierra? Todo comienza con Dios. es el mensaje de hoy. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Es el mensaje de introductorio y luego todo comienza por Dios o todo comienza con Dios. Y quiero eh, poneros un versículo aquí en la pantalla, eh, que está en Colosenses, es el, es el libro eh, que Pablo escribe a, los, a la iglesia en Colosas, a los colosenses, y les dice lo siguiente, en el capítulo 1 y el versículo 16, aquí tengo la nueva traducción viviente, si tú tienes otra versión, está bien, pero empieza diciendo así, en este versículo, eh, Pablo dice, porque por medio de él, aquí está hablando de Jesucristo, por, por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Y yo quiero que tú digas esto conmigo. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y, por, y para Él. O sea, quien está hablando de Dios, todo fue creado por medio de Jesús o por medio de Dios y para Jesús y para Dios. Y, y es, muy, es muy tajante todo, ¿verdad? Todo fue creado, dice lo invisible y lo visible. Lo que, todo lo que tus ojos pueden ver en la creación fue creado por Dios y fue creado para Dios. O sea, cada persona que tú veas aquí, que estás viendo estas pantallas, fíjate bien en todas estas caras, todas estas personas que estamos aquí, todas hemos sido creadas por Dios y para Dios. Estas son las dos cosas eh, claves que este versículo dice. Mi vida fue creada por Dios y mi vida fue creada para Dios. ¿verdad? Si no te llevas otra cosa de este mensaje en esta mañana, nada más que esto me doy por satisfecho. ¿verdad? Que tu vida ha sido creada por Dios y ha sido creada para Dios. Y a medida que entendamos eso, es que nuestra vida va, va a ser más fácil encontrar el propósito de nuestra vida, de qué hacemos aquí, de por qué estamos aquí, y de encontrarle un poco más de sentido a esta existencia llamada viva, vida, perdón. Y como digo, no solo lo creado, sino eh, lo visible, perdón, sino lo invisible, tronos, autoridades, todo aquello que en el mundo espiritual todo ha sido creado por Dios y para Dios de alguna manera. Y aunque quizá uno no entienda cómo eh, los demonios han podido ser creados para Dios, todo todo ha sido creado por y para Dios. Y un día todo esto lo entenderemos y tendrá sentido. Pero como digo, mi vida nunca tendrá un sentido pleno si no llego a entender este concepto de que mi vida ha sido creada por Dios y para Dios. ¿De acuerdo? A medida que yo entienda esto, va a ser mucho más fácil. Fíjate que en, en no es solamente cuestión de, de Biblia o pensamientos así cristianos. Quiero pasarte este, este otro pensamiento, eh, de este señor que tienes aquí en pantalla, que se llama Bertrand Russell. Él es un, fue un filósofo inglés y aunque tuvo coqueteos con la iglesia, pero él al final se declaró ateo. Él es que escribió un libro famoso que se llama ¿Por qué no soy cristiano? ¿De acuerdo? Y él es un, como digo, filósofo inglés ateo y él hizo esta frase. Él dijo, a menos que asumas que hay un Dios preguntar acerca del propósito de la vida no tiene sentido, ¿sí? Fíjate, lo está diciendo una persona atea, a menos que, as que asumas que hay un Dios, preguntar por el propósito de la vida no tiene sentido, ¿sí? eh, Si realmente quer queremos entender el propósito que tiene esta vida, tenemos que dar por sentado que hay un Dios que la ha creado, y si por lo, por lo tanto Dios ha creado esta vida Él es el que mejor te va a poder decir cuál es el propósito de esta vida pero si en tu mente no está el hecho de que pueda existir un Dios entonces no intentes buscarle sentido a la vida si tú estás pensando que esto es el Big Bang y el gran choque cósmico y que los millones de años nos trajeron hasta aquí pero realmente no hubo un Dios que creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos entonces olvida esta esta te dio, te dio su trabajo de buscarle un propósito a esta vida, porque no lo vas a entender. Será una vida sin propósito, ¿de acuerdo? Será una vida que cada uno viva como quiera, que cada uno busque sus reglas, que se lo pase lo mejor que pueda o lo peor que pueda, pero no intentes buscarle un propósito, porque si no hay nadie que la creó con una intención en mente, entonces... Eh, no, va no, a haber, y esto como digo, no solo los cristianos, sino las personas, incluso ateas, como este señor Bretton Russell, dijo, es una cosa lógica, ¿de acuerdo? No te está obligando a creer, a creer en Dios, pero si realmente quieres encontrarle el sentido de la vida, necesitas pensar que hay un Dios que es, ha creado esta vida y ha creado todo lo que se ve y lo ha creado, ha sido creado por él y, como repito una vez más, ha sido creado para las dos cosas y yo cuando hablamos de propósito yo quiero que en esta mañana separemos entre propósito con minúscula y propósito con mayúscula o entre propósitos y el propósito por así decirlo ¿verdad? El que tengamos esto en, en, en mente y quiero, quiero pasar a explicar esto si, si viéramos un, un artilugio por primera vez que, que nunca antes hemos visto eh, ¿cuál sería tu reacción? si vieras algo que ves por primera vez, que nunca antes has visto y, y verdad, o sea, porque si yo te, si yo te enseño pues, eh, pues un, un teléfono, pues tú enseguida vas a asumir lo que es y para qué es y para qué funciona, pero si yo te enseñara algo que tú nunca has visto por primera vez, eh, tú no sabrías cuál es el propósito probablemente de ese artilugio, ya que no sabes, tengo una buena noticia hoy, te voy a enseñar un artilugio que nunca antes has visto en tu vida, eh, lo tengo aquí entre mis manos y es esto, Qué pena que no estamos presenciales, no sé si por la pantalla este, podéis llegar a verlo como, como tal cual yo lo tengo aquí Voy a intentar enseñar a la cámara. Pero esto, esto es un artilugio que probablemente nunca antes has visto. ¿De acuerdo? Porque no se comercializa, no es algo que tú puedas encontrar en el mercado, en, en, en ningún lugar. Es algo, pues bueno, nuevo o seguramente para ti creado y nuevo para ti que lo estás viendo en este momento y como tú no lo has visto nunca antes eh, lo único que tú puedes hacer ahora para entender o conocer el propósito de este artilugio eh, tendríamos dos 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 approach iba a decir tendríamos dos maneras de intentar eh, descubrirlo uno el primer la primera forma la primera vía para intentar descubrir el propósito de este artilugio sería la especulación es decir ok yo lo miro yo lo observo, intento descubrir el propósito que puede tener este artilugio, ¿sí? Eso sería una vía, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el propósito de este artilugio? ¿Y a ti se te ocurre alguno? A ver, ¿quién se atreve a decir un propósito que podría tener este artilugio? Un llavero. Un llavero. Un llavero, muy bien, no sé quién dijo eso, pero, ¿verdad, José? Pues podría ser, porque tiene aquí una anillita, entonces yo le cuelgo aquí de mi llavero y me lo voy colgando en el bolsillo y, bueno, pues ya tengo, ya tengo un propósito para este artilugio. Ahora, déjame decirte, ese es un propósito con minúscula, ¿sí? Porque ese no es el verdadero propósito de este artilugio, pero es, bueno, pues es un propósito, le podemos colgar como llavero. ¿A alguien más le puede encontrar el sentido a esto, Venga, Juan, que esto tiene que ver con tu afición. Calla, no despista. <risa> no, ah, no ah, Una lámpara. Una lámpara, bueno. Una lámpara. bueno <risa> le, faltaría, le faltaría la audiencia, no, imagino. No tiene cable, no sé cómo puede hacer de luz. No, no me una parece... tapa. Una tapa, bueno, podría ser una tapa, ¿verdad? Con esto podemos tapar alguna cosa, ¿vale? Podemos apagar una vela quizá y, y está bien. Puede ser otro propósito, pero vale, te digo. La otra es una, una... pelota de pádel. ¿sabes? Es una pelota, media pelota de pádel, sí, con, con un montón de cosas añadidas, pero estamos intentando buscarle su propósito y como veis todos estamos aquí especulando qué puede ser el propósito de esto, ya le hemos encontrado dos, le hemos encontrado una tapadera, le hemos encontrado que puede ser un llavero, a lo mejor, yo qué sé, lo puedes usar para para meter aquí cosas y, y, y pues echarte aquí cereales y vas, o las pipas y vas comiendo pipas, ¿no? Lo usas como un recipiente, pues, pues podríamos encontrarle diferentes propósitos a este artilugio, pero estamos, todos ellos están cayendo dentro de la vía de la especulación. Sí, estamos intentando hacer esto. Ahora, si yo quisiera encontrar el verdadero propósito de este artilugio, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué eso se os ocurre? Bueno, tenemos las instrucciones. Correcto, Ronald, ¿verdad? Tendríamos que decir, ok, no sé para qué vale esto, nunca antes lo he visto, no tengo idea, eh, tiene un libro de instrucciones, tiene escrito por aquí, eh, no, de, aquí no tiene escrito nada, y, y el libro de instrucciones, tú tienes el libro de instrucciones, no, no tenemos el libro de instrucciones de este artilugio, por lo tanto, um, ¿qué, otra, ¿qué otra cosa podríamos...? Buscar a hacer? quien lo creó, contar al libro. que lo hizo. Buscar a quien lo creó y preguntarle a esa persona, oye, ¿tú creaste esto? Sí. Oye, ¿y, ¿y qué propósito tiene este artilugio? Porque yo me lo he puesto de llavero, lo estoy comiendo pipas, estoy tapando cosas con él, pero, eh, pero lo, estoy, lo estoy usando bien. ¿eh? ¡Un cuerno de unicornio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un cuerno de unicornio! ¿Un cuerno de unicornio? Bueno, puede ser. También me lo pongo aquí, ¿verdad? Y puede ser un cuerno de unicornio. Muy bien. Eso sería otro propósito dentro de la especulación. Verdad, eh, la, la mejor manera sería esa, conocer al, al, al dueño, o al, dueño al, o al inventor, al creador de este artilugio y preguntarle. Um, y dar la casualidad de que yo le conozco, ¿verdad? Eh, yo tengo un inventor en la familia, y es el, el padre de Ana, mi suegro, él es un tremendo inventor, y él fue el que inventó este artilugio y lo hizo con un propósito específico. Y en esto Juan va, 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 va a estar, lo va a entender mejor, eh, el, 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 como sabéis a mí me gusta jugar al pádel y suelo jugar aquí en el puertito en este club, las palmeras y, y ahí pasa una, una cosa, al lado de las pistas hay una especie de como es una claraboya grande no sé cómo decir, un, un, una abertura grande en el suelo con, con unos pequeños muretes y, y tú te asomas y ahí abajo está como un, unos jarajes que hay, ¿verdad? Eh, y ahí no hay forma de acceder a esa planta inferior salvo por unas puertas que están cerradas y, en, y ahí no se tiene llave por lo tanto, cuando las, las pelotas se salen de la pista y se cuelan en ese espacio, en esa caraboya, es una pelota perdida. Tú ya no puedes hacer nada por recuperarla eh, porque no se llega, hay mucha altura hasta, hasta donde las pelotas están. Entonces mi suegro un día que vino por aquí de visita y, y se vino por ahí a, a jugar un ratito al padre, se asomó y vio eso lleno de pelotas y él tiene esa mente de inventor que no le deja tranquilo y, y se puso a maquinar. Y dijo, ¿qué podía hacer yo para recuperar esas bolas de tenis, de pádel que hay ahí abajo? Entonces inventó esto. Él inventó este aparato, cortó media pelota de, media pelota de, de, de pádel por la mitad, eh, le cosió estas, estas cuatro cositas de aquí, que son unas tiras de velcro, le puso arriba un, unos pesos para que esto tenga peso, y, y esto, unido a una caña de pescar, eh, pues tú lo cuelgas como si fuera el anzuelo, entonces tú te acercas a, a ese lugar y donde están las pelotas de pádel, tú vas con la caña y haces como, lo dejas caer aquí, y entonces como tiene peso por, por esto que tiene arriba, pues tú tiras de la caña de pescar y te subes la pelota para arriba, ¿verdad? y recuperas todas las pelotas que hay ahí abajo. Entonces el otro día fuimos Josu y yo y recuperamos como 30 o 40 pelotas y se las dimos al, a los dueños del club para que pudieran seguir recuperando y no gastar tanto en, en pelotas para sus clases. Entonces, bueno, ¿verdad? Es, es, es la manera de, de, de ver, el, el, este es el propósito original de este artilugio, fue creado para eso. Es, tiene sentido cuando, cuando cada vez que esto baja con la caña de pescar y recupera una, una pelota de ping-pong, es, esto se siente realizado porque está cumpliendo aquello para lo cual fue creado, está cumpliendo con el propósito de su vida, cuando yo lo uso para comer pipas o para tapar una cosa o para colgármelo de llavero está bien, pero el pobre está diciendo pero yo no fui creado para esto hay pelotas que necesitan ser rescatadas y yo estoy aquí, me estás llevando colgado de aquí para allá, en, en el bolsillo de tu pantalón, ¿verdad? y sabes que bueno, estamos hablando de un artilugio, pero esto es lo mismo que ocurre con la vida cuando nos planteamos para qué sirve la vida, eh, podemos recurrir a la vía de la especulación ¿verdad? y empezar a decir, bueno, pues yo creo que mi vida es para esto, es para aquello, y empezar a usar tu vida con cualquier propósito en minúscula que se te ocurra y sabes que de alguna manera siempre te vas a quedar insatisfecho, ¿verdad? Pero ahí es donde nos lleva la especulación. Y la otra manera, la otra vía, si no es la especulación, sería la revelación y lo vamos a ver después, sería de alguna manera encontrar al dueño o el, o el manual de instrucciones y poder ver si esta vida, eh, cuál es el verdadero propósito para el que fuimos creados. Y yo ya te adelanto que, como he dicho antes, si no asumimos que fuimos creados por Dios y para Dios, no, nunca podremos llegar a encontrar el verdadero propósito de nuestras vidas. y si estaremos usando o mal usando nuestra vida en mil especulaciones que se nos pueden eh, ocurrir, porque sabes que la especulación nunca me llevará a encontrar el propósito que Dios tiene para mi vida la especulación nunca porque la especulación no creó esta vida esta vida fue creada por Dios y para Dios por lo tanto nunca podré a través de la especulación encontrar el verdadero propósito y sentido de nuestra vida sabes que eso es lo que han intentado hacer los filósofos y quizás lo que siguen uh, en la actualidad intentando hacer los filósofos han intentado de una u otra manera encontrar el sentido de esta vida, pero ¿sabes que Dejan fuera a Dios. Y por lo tanto, por mucho que estudian, por mucho que indagan, por mucho que quieren encontrar el sentido, al final terminan diciendo no, no tiene sentido esta vida, no sabemos realmente. Podemos encontrarle propósitos, pero no damos con el propósito original y, y nunca, podrán, nunca podrán encontrarlo, porque aunque la filosofía es importante y tiene su valor, cuando se trata de encontrar el propósito de la vida... Eh, la filosofía cae en los canales de la especulación y por esos canales nunca podemos llegar a encontrar el verdadero propósito. Tenemos que encontrar un canal nuevo, tenemos que salirnos del canal de la especulación y en, entrar en otro canal distinto que nos conecte con el creador, el, el inventor de la vida y entonces preguntarle directamente «Oye, ¿tú qué creaste esto con esta cosa, llamada, este invento llamado vida? ¿Cómo la uso? ¿Qué hago con ella?» ¿Verdad? En qué, cómo, cómo vivo, cómo, cómo la uso, cómo le doy, cómo encuentro el verdadero sentido para esta vida o más bien para mi vida. Ahora, hablando de la especulación, el error más grande que la gente normalmente comete y la mayoría de la gente, eh, pues a, a veces se, las estadísticas de los países dicen que, pues España, por ejemplo, es un país eh, pues, católico, ¿no? De alguna manera creyente, pero aún así. Eh, Realmente no, no tienen una relación, no, no buscan las vías correctas del creador para, para intentar buscar el propósito de la vida. aún llamándose creyentes, siguen viviendo su vida a través del método de, de la especulación. Por lo tanto, tú te puedes llamar lo que quieras y poder decir el nombre que quieras de la religión que quieras, pero si estás intentando averiguar tu vida a través de la especulación, nunca vas a encontrar el verdadero propósito. Lo de tu vida. Y el error más común que cometemos cuando especulamos es pensar o partir de la premisa de que esta vida se trata de mí, de que la vida se trata de mí. Ese es el error eh, más común, pensar que la vida se trata de mí, ¿verdad? Yo quiero decirte, la vida no se trata de ti, la vida no se trata principalmente de mí. El propósito de la vida es mucho mayor que yo mismo. El propósito de la vida es mucho mayor que la carrera que voy a hacer, la persona con la que me voy a casar, mi propia realización, mi paz de mente, mi paz interior, mi felicidad, mi familia, mi afición, mi lo que tú quieras. El propósito de la vida es mucho mayor que tú mismo. Por lo tanto, el error pensar o intentar buscar el propósito de la vida pensando en mí, pensando que se trata de mí, es el error más común que podemos cometer y que las, que las personas cometen. Como digo, cuando quiero encontrar el propósito de la vida, no se trata de mirarme a mí, de mirar hacia adentro, de hacer una introspección, sino se trata de mirar hacia arriba. ¿sí? No es mirar hacia adentro, es mirar hacia arriba. Y cuando empiezo a mirar hacia arriba, estoy en el buen camino, para poder encontrar de alguna manera el propósito de esta vida y no caer, caer en ese error de la especulación de pensar que se trata de mí no, no empieces con las preguntas erróneas ¿qué quiero hacer en esta ¿cuáles son mis proyectos? ¿cuáles son de futuro? ¿cuáles son mis planes? ¿qué quiero hacer en la jubilación? ¿qué voy a hacer para... Eh, olvídate, si, si empiezas con toda esa serie de preguntas estás empezando contigo en primer lugar y como digo, tienes que dejarte para un segundo lugar y poner a Dios en primer lugar Mirar hacia arriba y decir, Señor, ¿y qué quieres hacer tú con esta vida que me has dado? ¿Dónde encajo yo en el plan que tienes tú para mi vida? Y a partir de ahí es que quizá podemos salirnos de ese error tan común, como digo, de pensar que, eh, que la vida se trata de mí. Quiero ponerte otro versículo, que es igual del apóstol Pablo um, al libro de los romanos esta vez. Este es el anterior, y aquí dice, en Romanos 12.2, dice lo siguiente, Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y Perfecta, ¿sí? Eh, como digo, muchas personas que empiezan a preguntándose eh, o buscando en ellos mismos el, el propósito de su vida pues caen en esta, eso es imitar las costumbres de este mundo, eso es lo, eso es lo que normalmente la suele hacer. Ese tipo de preguntas. Pero aquí Pablo dice, no, no no usen eso. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas cambiando su manera de pensar. No, no pienses primeramente en ti. Piensa primeramente en Dios y después tú vas a encajar en ese plan más grande. Dice, solo así aprenderán a conocer la voluntad de Dios o el propósito de Dios para tu vida, que es bueno, que es agradable y es perfecto el propósito y la voluntad de Dios para ti tiene estas tres connotaciones, es, es bueno, es agradable, es perfecto, pero debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar, no pensar primeramente en mí, sino olvidar que no, pensar realmente que no se trata de mí, olvidarme de mí mismo por un momento, eso que tanto nos cuesta, y pensar primeramente en Dios y en su voluntad, y como digo de nuevo, pensar que esta vida fue creada por Dios, y para Dios, y que es a Él primeramente a quien debo recurrir, y no caer en, el, en, el, en las vías de la especulación. Y, y cuidado aquí, porque algunos que llevan muchos años en la fe, son creyentes, podemos caer en el error de, de buscar a Dios, y, de, y mirar hacia arriba, y dejar de mirar hacia adentro, pero con la motivación de autorrealizarme, es decir, me engaño pensando que ok, no voy a mirar hacia mí, no voy a mirar hacia adentro, me voy a dejar yo para el lugar, miro hacia Dios, hacia Dios pero ahora le miro a Dios pensando en mí y de alguna manera estoy limitando ese propósito que Dios pueda tener para mi vida es decir, busco a Dios y es como aquel que busca a Dios como si fuera una máquina expendedora Señor, busco a ti, te busco porque necesito ser feliz Señor, necesito que arregles mi familia Señor, guíame para ver cuál va a ser mi carrera, cuáles van a ser mis estudios, Señor, la pareja que quiero. Y, y estamos mirando a Dios pero realmente lo que tenemos en, en mente es nuestro propio fin por lo tanto esto es un engaño sutil porque estamos mirando hacia arriba, pero de alguna manera condicionando nuestra mirada a, que, a, a, a nosotros mismos también ¿de acuerdo? cuando miramos hacia arriba debemos realmente mirar eh, abandonados, por así decir como el que se ha tirado a un precipicio ¿verdad? es decir, ya no, no sé lo que hay abajo no sé no, he perdido toda la seguridad miro hacia arriba Señor y, y espero que tú me, me, de, me muestres ese propósito y a lo mejor no tiene que ver con que yo sea feliz, a lo mejor no tiene que ver con que mi carrera sea la que yo quiero a lo mejor no tiene que ver, es igual es, estamos partiendo ahí en el, en el momento en, en, en la manera correcta ¿verdad? cuando ...cuando hacemos esto... ...porque sabes que Dios no fue creado para ti... ...tú fuiste creado para Dios... ...cuando hacemos eso de mirar a Dios... ...condicionando su respuesta por así decirlo... ...es como si Dios hubiera estuviera ahí en el cielo... ...y hubiera sido creado para satisfacer... ...mis necesidades, mis gustos... ...mis caprichos... ...y esto es al revés... ...yo fui creado para Él... ...Él no fue creado para mí... ...¿verdad?... ...y cuidado como creyentes de no, de no caer en este error... ...que a veces los creyentes podemos caer... ...de, de, de sí tener una relación con Dios... ...pero que esté basada en usar a Dios para conseguir hacer aquello que yo, a fin de cuentas, eh, quiero hacer. Sabes que hay muchos libros en el mercado de autoayuda, y no tengo nada en contra de los libros de autoayuda, yo he leído muchos de ellos, y hay muchos de ellos incluso cristianos, muchos libros de autoayuda que de alguna manera nos, nos están uh, vendiendo la idea de que nos ayudan a encontrar el propósito para nuestra vida, ¿verdad? Y cuando uno los al final te das cuenta que todos tienen, digamos, por así decirlo, como una metodología parecida premisas parecidas que de alguna manera eh, nos ayudan a poder encontrar cierto propósito a nuestra vida, ¿sí? Básicamente todos tienen pautas como, bueno, pues piensa cuáles son tus sueños, ¿verdad? Piensa cuáles son tus sueños, lo que siempre has soñado. Luego piensa también cuál es tu escala de valores, cuáles son los valores de tu vida, ponte algunas metas, descubre los dones, ¿verdad? Y, y nos empiezan a dar un montón de pautas que están bien y probablemente si los usamos van a hacer que tengamos éxito, por así decirlo, con nuestra vida o más éxito del que estábamos teniendo antes de leer el libro pero ojo, eh, aquel engaño está en pensar que los libros de autoayuda me van a hacer descubrir el propósito de Dios para mi vida sí, porque tener éxito con tu vida y cumplir el propósito de Dios son dos cosas diferentes, suenan parecidas pero puede que no sea lo mismo Quizá el propósito de Dios para tu vida pues no tenga que ver con los dones que, que tú tengas, por así decirlo. El propósito de Dios para tu vida no está tan centrado en alguno de esos. O no te dé éxito, pero estés viviendo el propósito de Dios para tu vida. verdad Entonces, éxito y propósito de Dios para tu vida no son la misma cosa. Cuidado, cuidado con esto. Y si no, te comparto este versículo, que ahora ya no es del apóstol Pablo, ahora ya es desde el, del mismo ah, de Jesús. Eh, y Jesús dijo esto... Eh, en Mateo 16:25, eh, porque el que trate de vivir para sí perderá la vida, pero el que pierda la vida por mi causa la hallará. ¿Te das cuenta? De alguna manera eh, podemos haber hallado nuestra vida, podemos haber hallado el propósito de Dios para nuestra vida, pero nos ha costado nuestra vida. ¿verdad? si quizá tuve que, que fue todo lo contrario, tuve que morir a mis sueños, tuve que morir a un montón de cosas tuve que perder mi propia vida para encontrar el verdadero propósito de Dios bueno, entonces, es eso el éxito y el propósito no son la misma cosa, y aquí lo que estamos intentando no es tener éxito tú y yo en lo personal, lo que estamos intentando es descubrir para qué fui creado saber que fui creado por Dios para Él, y una vez que he encontrado el para qué, empezar a vivirlo aunque me cueste, pues cosas personales, ¿verdad? Aunque cuesten cosas eh, personales de mi vida. Por lo tanto, vivir una vida con propósito es conseguir hacer aquello para lo que fui creado. Tú dirás ¿qué es? Entonces vivir una vida con propósito. Bueno, cuando tú vivas um, para hacer cons consigas hacer aquello para lo que fuiste creado, entonces estarás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida, ¿sí? Y ahora tú dirás, ¿y cómo lo encontramos? ¿Cómo sabemos aquello para lo que cada uno fuimos creados? Bueno, pues como he dicho, olvídate de la vía de la especulación. Olvídate de intentar descifrar por ti mismo cuáles son los propósitos, de intentar averiguar cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y entra en esta otra vía llamada revelación. ¿De acuerdo? He dicho al principio que había dos maneras de entender el propósito de un artilugio. Especular... O ir a la vía de la revelación, es decir, buscar los manuales de instrucciones o buscar al creador del artilugio para que nos, nos haga ver o nos haga entender cuál es ese propósito. Y el creador de la vida, el creador de esta vida que es Dios, ha revelado cinco propósitos esenciales en su manual de instrucciones. Gracias a Dios en este caso tenemos eh, tanto manual de instrucciones como al creador disponibles. Para poder preguntarle ¿verdad? Y, él, y él lo ha dejado escrito. Él lo ha dejado en ese manual de instrucciones que llamamos Biblia. Él ahí ha dejado escrito cuáles son los cinco propósitos principales para todo ser humano. ¿Sí? ¿Cuál es el principal propósito de la vida? ¿Cómo podemos eh, o por qué estamos? Vamos a encontrar por qué estamos vivos. Vamos a encontrar cómo funciona nuestra vida. ¿Qué debemos evitar en esta vida? ¿Y qué podemos esperar en esta vida a futuro? Todo ese tipo de preguntas relacionadas con mi existencia o mi propósito en la vida las voy a poder encontrar a través de la vía de la revelación escrita en la Palabra de Dios, en la Biblia. Y de eso básicamente es lo que vamos a estar hablando en estas 40 semanas. Esos cinco propósitos clave, cada uno de ellos nos va a ocupar siete días eh, vamos a estar viendo en detalle cada uno de estos cinco propósitos. No quiero aquí desvelar cuáles son todavía, ya llegaremos, pero vamos a dedicar siete días a cada uno de esos propósitos y, y bueno, pues lo, ahí lo vais a ver todo más claro, ¿de acuerdo? Eh, ya casi para terminar, no, no quiero extenderme mucho más hoy, pero quiero dejarte este último versículo aquí escrito que dice lo siguiente en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo también dice esto, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y si te das uh, cuenta, ahí he subrayado cuatro palabras, las la últimas tiene que ver con el propósito de Dios, y ese último propósito de Dios, como veis, está, está precedido de otras tres palabras que para mí son clave a la hora de poder eh, encontrar y vivir el propósito de Dios para nuestra vida. Y son estos, Cristo o en Cristo, de antemano y su herencia. ¿sí? Cristo, de antemano y su herencia. Para mí son tres eh, palabras claves para poder encontrar o vivir en el propósito de Dios para uh, nuestra vida. Eh, y es que si, como he dicho, redundando un poco más, si quiero encontrar el propósito de Dios para mi vida, necesito saber que está en Cristo. Eh, es solamente en Cristo como voy a poder encontrarlo, de ninguna otra manera. Por lo tanto, tengo que asegurarme de esto. Si yo no tengo una relación personal con Cristo, si yo no estoy en Cristo, si no, Él no es parte de mi vida, si Él no es el que dirige mi vida, no voy a poder encontrar nunca el propósito con mayúsculas para mi vida. Estaré especulando y estaré usando mi vida en diferentes propósitos, como habíamos hecho antes con el llavero y con la tapa y eh, con el posa este para comer cereales. Serán propósitos que de alguna manera te dejarán medio satisfecho, pero en lo más hondo de tu ser te seguirás preguntando ¿realmente fui creado para esto? ¿Realmente este es el verdadero propósito con mayúscula para mi vida? ¿Sí? Si quieres conocerlo necesitas a Cristo, necesitas estar en Cristo. ¿De acuerdo? No hay otra manera de conocerla, de conocerlo bien. Después está la palabra de antemano. Quiero decirte que Dios estaba pensando en ti y en mí mucho antes de lo que yo pensé en Él. ¿Sí? Mucho antes de que el mundo incluso fuera creado, tú ya estabas en la mente de Dios. Y los propósitos de Dios para tu vida ya estaban definidos eh, de antemano. Eh, hay muchas cosas en esta vida que tú y yo vamos a poder elegir, podemos elegir nuestra Pareja de vida, podemos elegir nuestra carrera, podemos elegir nuestros estudios, podemos elegir nuestros amigos, nuestras aficiones, podemos elegir un montón de cosas en esta vida, pero déjame decirte, el propósito de Dios para tu vida no es algo que tú puedas elegir. Está escrito de antemano, fue, 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 fue establecido desde hace mucho antes de que tú y yo pisáramos este planeta. Por lo tanto, no es algo que tú y yo podamos definir, solamente podemos encontrarlo y vivirlo sí encontrarlo y poder vivirlo, porque está basado y establecido de antemano, mucho, con mucho tiempo atrás. Y la última palabra era herencia, tu propósito y mi propósito en esta vida va a encajar en un plan mucho mayor que los años que vamos a pasar en esta vida. Y esto es una cosa muy interesante también, los propósitos de Dios para nuestra vida, él, cuando Él habla de vida, el concepto que hay en la mente de Dios y en tu mente y en mi mente probablemente es muy diferente, porque cuando nosotros pensamos en vida, pensamos desde que nacemos hasta que morimos, pero cuando Jesús viene a nuestro corazón nos ha dado vida eterna, empezamos a vivir una vida distinta, una vida que empieza y que no termina nunca, y, sabes? y en ese no terminar, que llamamos eternidad, los planes de Dios para tu vida van a seguir funcionando ahí también, ¿sí? en esa herencia de Dios llamada vida eterna, eh, el propósito que, que tiene para ti eh, encaja también dentro de ese espacio que tú y yo todavía no conocemos, que no hemos vivido, que, no nos, que solo podemos imaginarnos un poquito, pero el propósito de Dios para nuestra vida tiene que ver o trasciende mucho más allá del momento en que dejemos de vivir en esta tierra para empezar a vivir eh, con él. Así que bueno, pues eh, no quiero alargarme más, hasta aquí lo quiero, quiero dejar, quiero, creo, que es, creo que es una buena introducción para abrir boca, es un buen aperitivo para empezar a hablar, a abrir de, hablar de propósito, y yo espero que Dios te haya hablado algo, que te hayas quedado con algo en esta mañana. Pero lo que más quiero ahora es darte la oportunidad, si hay alguna persona aquí que ha estado intentando eh, especular todo el tiempo con el propósito de, de su vida, si tú has intentado buscarle pues eso, propósitos a tu vida, si has intentado especular una y otra vez y de una y de otra manera para hallar algo que te deje más satisfecho y no lo has conseguido, pues quiero, quiero darte la oportunidad de que en esta mañana cambies tu enfoque, cambies tu manera de pensar y puedas pensar que toda tu vida fue creada por Dios y fue creada para Dios y, y que a medida que tú dejes de especular y de pensar en ti y haces tu mirada hacia arriba para pensar primeramente en lo que Dios tiene para ti cueste lo que cueste, pues es que estará, estaremos en ese mejor camino. Te voy a dar la oportunidad a ti si no tienes una relación con Cristo todavía. Eh, eh, como he dicho, es imposible, si no estamos en Cristo, el creador de la vida, no vamos a poder encontrar el, el propósito eh, con mayúsculas para nuestra vida. Así que voy a hacer una oración en esta mañana y si, y si tú quieres hacerla después de mí, pues eh, va a ser, vamos a tomarlo como, pues, como un nuevo comenzar ¿no? en nuestra búsqueda por encontrar el propósito de Dios. Así que si quieres, ahí puedes orar después de mí o acompañarme mientras oro. Y, y bueno, pues para, para entrar en esta ruta, por así decirlo, de la revelación y dejar a un lado la ruta de la especulación. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por, por esta mañana, por tu mensaje. Te damos gracias a ti, Dios, porque creemos que eres el creador de la vida, el creador de mi vida. Señor, y tú me creaste... Yo fui creado por ti y fui creado para ti, Señor. Y en esta mañana quiero entender eso, quiero entender que fui creado por ti y para ti, Señor. Y que solamente cuando viva para ti es cuando podré encontrar el verdadero propósito de mi vida, Señor. Te pido perdón porque hasta ahora he estado especulando con mi vida, Señor. Te pido perdón porque he intentado buscar propósitos que de alguna manera me dejaran satisfecho, Señor. Pero hoy entiendo que no se trata de mí, hoy entiendo que no se trata de especular, Hoy entiendo que tú has abierto una vía mejor, llamada revelación, en tu palabra y que ahí puedo encontrar el verdadero propósito que tú estableciste mucho tiempo atrás para mi vida. Jesús, eh, reconozco que te he mantenido fuera de mi vida todo este tiempo, pero hoy quiero que sea diferente. Hoy quiero que tú vengas a formar parte de mi vida. Hoy quiero que vengas a morar en mi corazón. Te invito, ven Jesús, a morar a vivir, establecer tu, tu casa, tu, tu, tu habitación en mi corazón. Y que, Señor, gracias porque al hacer esto tú me perdonas de todos mis pecados, tú me das un nuevo comienzo, tú me das una vida eterna y me permites sobre todo descubrir el propósito que tú estableciste para mi vida, Señor. Me arrepiento de haber vivido de otra manera hasta ahora, Señor, pero gracias que tú das un nuevo comienzo y yo quiero hoy un nuevo comienzo en ti, Señor. Gracias, porque estamos en el camino ahora de poder vivir una vida con propósito. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Iglesia. Pues espero que este mensaje te haya servido, que haya bendecido tu vida. Y vamos a entrarle con todo ¿no? a esta revelación de Dios, a la palabra de Dios y a poder descubrir poquito a poco estos domingos cuáles son esos cinco propósitos que Dios ha establecido para nuestra vida, como digo. Eh, si tú quieres ahora de aquí al, al domingo que viene pues leerte el, el capítulo 1 pues quizá vas a encontrar cosas aquí que, que yo no he dicho al final de cada capítulo también um, al final de cada capítulo hay un cuadrito eh, donde hay un pequeño resumen eh, de lo más importante de, de la lección de un versículo para memorizar incluso si quieres memorizar un versículo corto que aquí dan el de Colosenses 1.16 que es el primero que yo puse y luego hay algunas preguntas para meditar sobre lo que hemos lo, lo que hemos estado hablando. Entonces, si, bueno, pues si tienes este libro, como digo, y lo quieres usar, pues eh, tienes tarea para esta semana. Es, como digo, son capítulos muy cortitos y al final está bien hacer esa, esa memorización y esa meditación en, en lo que el libro nos sugiere. Si no tienes el libro, pues como digo, no pasa nada. Yo creo que he hecho un buen resumen de lo que ese capítulo dice y, y espero que con eso sea suficiente.